0: История. История. Программа предназначена для
1: лиц старше 16 лет. Добрый день. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программа «Виват. Историю». Микрофона Александра Ромашова и автор ведущей программы петербургский историк Сергей Виватенко. Здравствуй, Сергей. Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня у нас, как всегда, раз в три месяца тр- выпуск традиционный Ежеквартальный. ответов. Ежеквартальный ответов на ваши исторические вопросы, наши дорогие друзья. Сразу напомню, что э, на сегодня, конечно, все вопросы уже приняты, а вообще на будущее, независимо от того, планируем мы эту передачу в ближайшее время или еще она выйдет не очень скоро, но всегда вы можете присылать нам ваши вопросы, и мы их всегда сохраним. Э, Присылать их можно на наш электронный адрес радио «Виватсобака.мейл.ру», либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, там есть много разных возможности, чтобы задать вопрос Сергею. Ну, давай тогда сразу начнем, потому что вопросов очень много, постараемся ответить хотя бы на большую часть из них. И начну я с такого вопроса, Анастасия, если это возможно. Расскажите подробнее о дипломатической деятельности Александры Калантай. Правда ли, что именно она внесла основной вклад для заключения мирных договоров с Финляндией в 1944 четвертом году? Я читала, что ее посредниками со стороны Финляндии в этот период были те же самые банкиры, которые помогали в 1917 году Ленину получить немецкие деньги. Так ли это? Очень интересно узнать ваше мнение.
0: Спасибо за вопрос. Но ну, давайте так. Александр Колантай. Это первая женщина-дипломат. Когда советская власть утвердилась То, конечно же, одно из главных Направлений это было Скажем так, эмансипация, женская эмансипация К равенству, и поэтому Грамотная женщина из семьи Генералов Диамонтович Зная языки, зная какие-то Страны, и еще с дурным характером И иногда Спорящая с Лениным Было было ее неплохо куда-нибудь отправить Чтобы она не мешала, как говорится Ни Ленину, ни Сталину, или еще кому-то И поэтому, да, еще ее борьба Там про стакан пуст и полон, да, в общем, её решили отправить как можно подальше. Ну, она была в Мексике, она была в Норвегии послом, но для нас она известна, конечно, как посол в Швеции. И действительно, она была нашим послом, когда происходило две советско-финские войны. Война 1940 года, 1939-1940 года и война продолжения, как она называется, да, или как она называется в Финляндии. И действительно, так как в то время, особенно до войны, политическое руководство Финляндии было в шведских руках. Поэтому и Менргейм, и Свинихут, и Таннер там финских фамилий было мало, как говорится, да, вот, и поэтому, конечно, договориться можно было через общих шведов. То, что, скажем так, шведы, а там руководили страной социал-демократическая партия, поэтому многие, особенно фирма, э, фирма Юханссон, например, да, фирма Эриксон, они занимались поставкой в Советский Союз определенного оборудования, и имея, они также имели какие-то заводы на территории Финляндии, и поэтому, когда началась война начались бомбежки. эти товарищи которые нам что-то поставляли они встречались с каланта и просили чтобы наши самолеты не бомбили в определенных местах так или иначе действительно швеция является той страной которая была ну третинским судьей на переговорах между Финляндией и Советским Союзом, как в 1940 году, так и в 1944. Но если в 1940 году там было все, как говорится, понятно и просто, в 1944 все таки у Финляндии были союзники в лице Германии, и там было все сложно. И, конечно, Калантай сыграла большую роль именно в заключении этих договоров. Поэтому она действительно многое принесла на алтарь победы своей деятельностью в виде посла в Швеции.
1: Вопросы из города Орел от Сергея Нехаева Даже несколько тут вопросов Будучи на экскурсии в Кремле В Нижнем Новгороде экскурсовод обратил внимание на тот факт Что нет никаких доказательств Или упоминаний о захвате Нижнего Новгорода Монголо-татарами Был сожжен Гороховец И до самого Нижнего Новгорода Они по каким-то причинам не дошли Так ли это? Ведь у города весьма стратегическое расположение
0: Дорогие друзья, действительно, никакой археологии на Стрелке или в Устье, или на той горе, где находится Кремль Нижегородский, да, не найдено, никаких остатков археологических войны. Но надо еще сказать, дорогие друзья, что в прошлом году мы с вами праздновали 800-летие этого города, то есть он был основан в 1222 году. То есть война-то пришла через 12 лет. Ну, вряд ли там было какое-то коммунистическое строительство. Через 4 года здесь будет город-сад, да? Поэтому это был достаточно маленький, в то время еще стратегически верный и интересный, если у тебя весь флот. А если у тебя флота нет, никакого, да, там и прочее, то стратегии здесь был никакой. Возможно, монголы захватили, но это нигде, ни в каких летописях этого не видно. Видимо, это не сыграло роль, потому что это был город не очень большой. В то время, сейчас он великий, конечно, там, третий по экономике, там, или какой-то еще в нашей стране, но в то время еще, скажем так, это было полудеревня.
1: Следующий вопрос. Расскажите о работе посольства воюющих стран. Была ли сохранена работа посольства Германии в Советском Союзе после начала войны и наоборот? И другие примеры.
0: Ну, конечно, нет, дорогие друзья. Когда официально начинается война, то посольства убираются. Когда началась война, но немцы уже были готовы к этому, то наше посольство, Глаз Деканозов, у них был да, подозрений не было, но было решено их поменять. Да, через Болгарию. То есть на поезде всех собрали. Но единственное, что, скажем так, пока это решалось, неделю, да, наши еще находились, но уже не работало посольство ни германское в нашей стране, ни советское в Берлине. Ну, над ними не издевались, тюрьму не отправляли. Единственное, что работники посольства еврейской национальности их заставляли мыть туалет. Вот как бы единственное, что они могли сделать, как бы, да, потом их поменяли, да, их провезли через Болгарию, а потом через Турцию они уже пробрались уже в Советский Союз, и наоборот, как говорится Поэтому понятно, что никогда эти страны не воевали, но на территории Советского Союза было посольство Болгарии через него мы пытались разговаривать с немцами по каким то вопросу и немцы разговаривали с нами это все мутно и непонятно документов и источников пока нет интересно а все остальные посольства во время войны они уехали в город курбышев по той причине, что это было достаточно далеко, с другой стороны железная дорога туда шла, на Волге, и третье, самое главное, там было много разных купеческих особняков, потому что и эти купеческие особняки можно было освободить и дать посольству место для того, чтобы они там работали.
1: Спасибо. Следующий вопрос от Андрея. «Тьму-таракань» – это что за место и что там сейчас?
0: Сейчас там город, который достаточно известный, который называется Тамань, то есть это Лермонтовская Тамань, это около как раз Крыма, Керченского пролива, он находится, это действительно историческое место, там было русское княжество достаточно долго, оно было известно, но все равно Тимур-Таракань очень далеко, поэтому, скажем так, это у нас в русском языке осталось как непонятно где. Угу. Как чертовы на куличке
1: Да, Еще, кстати, вот тут, тут же слушатель спрашивает, что такое Тарабарщина и что такое Тарабарское королевство Тарабарское
0: королевство это придумал Алексеем Толстым Тарабарщина – это непонятно на каком языке, непонятно что Этимологии слова Тарабарского нет угу.
1: Угу. Следующий вопрос от Павла Иванова из Выборга. Насколько, на ваш взгляд, книга «Лавр» писателя Водолазкина в бытовых подробностях отражает реалии жизни Руси XV века, за исключением художественного вымысла? Является ли она историографической? Внесло ли освобождение Руси от Иго и усиление Москвы в быт жителей Псковско-Новгородской Руси в XV века? Ну, так вот задан вопрос.
0: Давайте так, дорогие друзья. Литература является литературой. История является историей. Я не думаю, что, уважаемый мной писатель Водоласкина была цель показать что-то фотографически, что происходило в то время. Нет, он хотел показать борьбу людей, какие-то идеи, взаимоотношения людей разных национальностей и прочее. Это у него прекрасно получилось. Какими историческими книгами пользовался Водолазкин в своем описаниях, я не знаю, но, наверное, каким-то Зименым или кобриным Поэтому еще раз, не надо смотреть на литературу как, как источник, что ли, да?
1: Да. Поэтому писать и другие цели. Вопрос от Дмитрия Лыгина. До 1918 года выходил справочник весь Санкт-Петербург, Петроград. Там были в том числе адреса всех жителей города, при этом практически все, кто снимал квартиру, делали это с осени до лета, а потом перебирались на даче с осени, опять искали себе новое жилье. Как же удавалось так оперативно собирать сведения и выпускать такие сборники?
0: Ну, дорогие друзья, давайте так, эти сборники были напечатаны до 1939 года. То есть, с начала Второй мировой войны они в нашем городе выходили И я, как бы, в 1929 году в сборнике видел фамилию своего прадеда да, В том адресе, которого мы тогда жили, где я родился потом Поэтому, да, с другой стороны, этим занимались дворники Но понятно, что если вместо Иванова на пятый этаж приехали мещане Фирсовы, да, То это на следующий день не будет перепечатывать эту книгу Понятно, что это раз в год где-то в сентябре-октябре каждый дворник давал через полицейский участок да, материал, кто живет, да, и кто хочет, чтобы его там разрекламировали. Понимаете, да? И тех печатали, а те, кто не хотел, не печатали. Угу. То есть, ну, зачем это? А вот Полиция так, это все контролировала, это уже другие вопросы. Поэтому, да, вот еще раз, это раз в год собирали все изменения, а потом перепечатывали.
1: Тут еще тот же слушатель просит сделать программу о благотворительности в России начало века. Прочитал, что императорское человеколюбивое общество спонсировало более двух с половиной 2500 бесплатных операций в год в императорской больнице, я так понимаю, аналог ЦКБ. Что-то после 1917 года о такой возможности нет данных.
0: Ну, дорогие друзья, я напомню, что у нас был и комитет по защите мира, который тоже собирал. Еще раз, все было о государственном, поэтому где собирать деньги на что-то. Но во время войны люди собирали на танки, на самолеты, давали свои деньги, да, это было реально. Также вот, когда борьба была за мир, да, этому совету мира... Помню, мы ездили на картошку, много заработал, думал, что я что-нибудь заработаю. Куплю себе новый магнитофон романтика. Но эту романтику мне быстро, скажем так, осадили. Сказали, что есть предложение все, отдать в фонд мира. Ну вот, мы отдали. То есть вот так вот что-то функционировало в советское время, а так, конечно, нет. Даже больше скажу, дорогие друзья, если мы говорим о благотворительности, мы сейчас с Сашей находимся в здании Института кино и телевидения. Так вот, до революции это было здание как раз, скажем так, городское училище, где местные люди сдавали деньги и здесь бесплатно обучались с первого по четвертый класс дети рабочих или других там, да. Поэтому, да, такие вещи были в советское время, это практически невозможно, потому что нету лишних денег.
1: Вопрос от Михаила. Хотел попросить вас в новом году посвятить одну из программ относительно малоизвестному эпизоду отечественной истории Гражданская война XV века и основным ее действующим лицам Дмитрием Шемякой, Василием Темным, Василием Косым и другим.
0: А больше скажу, я готовлю такую передачу. Но будет ли она в этом году и в следующем, посмотрим
1: вопрос от александра он хочет узнать какие знаковые события были по определению морских границ в россии про сухопутные более менее понятно вот про морские нет какие события были знаковые для нашей страны и в целом по развитию Слыхал, но не смог толком найти, что, например, Шеварнадзе в 80-е годы подписал невыгодное соглашение с США по границам влияния Берингового моря и то, что мы фактически подарили большие площади США, и даже сейчас у нас такие-то малые квоты по вылову рыбы и так далее. Есть ли похожие события, которые достойны внимания? Вот ну, такой извините, вопрос.
0: рисковые войны существовали, были такие, там, между Исландией там, и Данией, там, или какими-то еще. Да, конечно, мировой океан, в принципе, границы там не сделаешь да, и поэтому в Средние века, ну, наверное, говорилось, что граница, если она, скажем так, заинтересована в этом две граничные по морю страны. Например, первый договор между Ореховский, по-моему, между Новгородом и Швецией, который объявлял в XIV веке, что граница России и Швеции проходит западнее острова Котлин. То есть, как раз вот весь финский залив маркизова лужа, да, от Кронштадта до нашего города, это была наша территория. Сейчас по-разному делают границы, по шельфу, подводному, там еще какие-то вещи. А вот, да, действительно большую роль играют еще, конечно, рыбные богатства. Действительно, Шеварднадзе подарил спорные территории в Берингом проливе в районе Лиудских и Командорских островов в Соединенных Штатах Америки. Что было делать не надо. Но зато его очень похвалили в Соединенных Штатах.
1: Понятно. Следующий вопрос э, от Михаила. Насколько различались взгляды Ленина и Сталина на внутреннюю политику Советского Союза? Или если бы Ленин не умер и оставался дееспособным, таким же путем он повел страну, или он планировал другой путь? Или вообще расскажите о том, какие пути развития страны предлагали разные политические деятели после революции? Троцкий, Каменев, Зиновьев, Ленин, Сталин.
0: Но, ну, дорогие друзья, у нас были про это передачи определенные, и будет еще передача ответ на вопросы про Сталина. Но если мы говорим, давайте так, понятно, что когда Ленин был жив-здоров, никакой Сталин или какой-то Каменев или Зиновьев, ничего, скором так, не могли с этим поделать. Он был активный, и мы проводили его политику. Даже этим были не согласны. И еще политика хитрая такая вещь. Если Сталин уничтожил Каменева и Зиновьева за то, что они требовали фортирунную индустриализацию, ну, в 1927 году там, да, все эти вот новая оппозиции так называемая, да, то придя к власти, он, наоборот, стал эту форсивную инвестицию проводить. Поэтому разговор о том, что а у них были очень разные подходы к будущему – нет. Они все были коммунисты, они все были марксисты, и споры были не о главном, а о каких-то там, ну, приграничных вещах. Там, о косметических вещах более. да, Поэтому еще раз, у них было все практически одинаково. Они были согласны, и поэтому, потому что они опирались на Карла Маркса, а потом упирались и на Ленина. А когда Сталин стал руководителем, ему он даже если хотел опираться на какие-то вещи, как человек здравого ума и видит, что соседи ему это не дают, поэтому он вдохновил какие-то идеи, типа э, социализм он построит отдельно из этой страны. Что понятно, что не у Ленина и Каран Марса, нет, там есть про мировую революции. Не потому что Сталин наплевал на следи Ленина. Нет, просто такая была ситуация, что по-другому было просто невозможно. Поэтому, еще раз, там была борьба за власть, а не о том, какой они видят нашу страну.
1: Напомню, что это программа «Ответы на вопросы наших слушателей». Следующий вопрос от Сергея Белова. Как вы считаете, не допустило ли руководство Советского Союза ошибку, привлекая к ответственности только фашистскую Германию? Ведь на ее стороне воевала вся Европа, и преступления совершали не только немцы.
0: Да, конечно, это была ошибкой, потому что некоторые народы и страны пошли под наше сферу влияния. Ясно, что теперь Прибалтику или Западноукраинские, там разные бендеровские вещи, да? А они как бы наши граждане, и поэтому устраивать еще один виток репрессий против них было не очень хорошо. Поэтому, естественно, не Прибалты или страны, которые стали строить социализм, типа венгров, да? А вот забыли об их художествах, которые они здесь выполняли. А в некоторых районах, да, венгров, наверное, не брали в плен. Их просто расстрелили за те ужасы, которые они делали, особенно в районе Воронежа, да. Но мы интернационалисты, мы с немцев тоже мало что взяли, да, потому что Сталин считал, что а если сейчас будут выборы, то Германия придет полностью под наш контроль, потому что там Черчилль хотел на 5 частей поделить Германию, на 5 независимых государств, а Рузвель хотел на 4 а вы выступали за монолит немецкий, потому что в будущем они считали, что мы все равно будем это все контролировать. Поэтому забыли, поэтому репараций было мало, как бы они ни говорили. Они сейчас нам должны очень много. Да, наверное, сделали ошибку. А с другой стороны, от войны все так устали, в том числе и Сталин, что решили их пожалеть. Наверное, это делать было нельзя.
1: Тут целый ряд вопросов угу. по Второй мировой войне. Вопрос Елизаветы Нечаевой. Сейчас в общемировой образ военного преступника, врага, агрессора... Его олицетворяет Адольф Гитлер. Имя, внешний вид, типаж нарицательное. А кто был до Гитлера символом зла? И с кем проводили аналоги, кем пугали в салонах а-ля Шер? Мадам Шерер.
0: Ну, давайте так, ну, Вильгельм II. Еще раз, с кем воюем те, да? Ну, скажем так, в Италии всех пугали Ганнибалом в свое время. В Европе пугали всех русскими. Это понятно почему Потому что нас много, потому что мы большие да? Фантазии у нас было мало на захват Европы да? Но они все таки постарались от Деиона, как известно там, да? Фальсифицированное завещание Петра I и прочее Ну, такой есть норвежский, я уже об этом говорил, Повторюсь, Есть норвежский исследователь по фамилии Нойман У него есть да, образ чужого как символ становления Европы Поэтому он говорит, чтобы Европа объединилась, чтобы у них найти какие-то общие скрепы, они придумали две нации, которыми пугали, которые да противостралят Европы. Это русские и торки. Вот про них распространили разную чушь.
1: И сейчас это продолжается. Вопрос от Елизаветы. Почему Франция в списке победителей Второй мировой войны, при том, что капитулировала и вольготно себя вела при оккупации, а сторонников сопротивления было немного, при всем уважении к Франции и ее культуре? О. А потом
0: у нас один товарищ говорит, вы надоели все время говорить про Францию во время Второй мировой войны и прочее, прочее. А вот, дорогие друзья, Сталин пожалел. Да, Сталин видел большой потенциал в будущем Деголе. Он же сюда приезжал, с ним беседовали и так далее. Вот, поэтому он посчитал, что нашей стране более выгодно, чтобы водителям были и французы. Ну, чтобы, опять-таки, типа Антанта или еще что-то. И притом надо понимать: еще раз, я уже об этом сейчас говорил, я еще раз повторю: скажем так, все почеты говорили, что в Италии и во Франции, если выборы будут честные свободу и свободные, победит коммунисты. Ну, в Италии это было достаточно реально, но там ЦРУ вмешалось и прочее. Во Франции, ну, Франция – это французы, поэтому кроме коммунистов там много еще разных других мастей социалистических левых, которые чем-то отличаются. Да? Ну, вот они друг другу, конечно, и потаскали там количество это самое, голосов. Поэтому Сталин видел и как бы все таки вбил решение, то, что Франция является тоже победителем, то, что они тоже заключат договор по капитуляции. Кстати, я хочу напомнить, дорогие друзья, может, кто-то не понимает, да, вы знаете, что Деголь объявил, что Европа от Бреста до Уральских гор ну, может быть, слышали, да? Брест французский. Да? Mm-hmm. Это о чем mm-hmm. говорит? Это говорит о том, дорогие друзья, что Франция видела не только Советский Союз или Россию как часть Европы, что всегда было. Сейчас об этом забыли, да? От Бреста до Бреста теперь, да? Но еще, тут надо понимать, от Бреста это значит без Англии. Вот об этом у нас как бы не говорят. Да. Потому что Англия сама по себе англосаксы, ну их подальше. Угу. Поэтому мы от Бреста до Урала.
1: Или... Ну, может быть, это просто игра слов. Это не красная. Ну,
0: Деголь
1: так думал, дорогие друзья. Ну, если интересно, мы об этом еще поговорим. Да. Вопрос от Натальи Григорьевой. Пожалуйста, сделайте выпуск о богатейшей семье Российской империи князьях Юсуповых.
0: Хороший вопрос, дорогие друзья. Понимаете, может быть да, а может быть нет. Потому что надо понимать, что нас слушают разные люди разных национальностей из разных стран. И что интересно, у каждого свое, да? Поэтому, честно скажу, вот я могу сделать про Иисуса а будет ли это интересно большинству? Вот о чем. Поэтому я не знаю, посмотрим. Возможно, что-то про русское дворянство я сделаю. А так вот про какую то там, да, про какого-то писателя, еще что-то. Ну еще раз.
1: Ну можно просто сделать просто про несколько известнейших таких дворянских семей, Хорошо, российских. Мы по... А мы с тобой Саша,
0: посмотрим, популярны ли эти наши передачи будут. Хорошо. Ну просто еще раз. Я не хочу так, чтобы что-то вы тут все позволяете, да?
1: несколько вопросов от Владимира. В одной из программ от слушателей прозвучал вопрос, есть два народа, финно-угорские, Мери и горные марийцы, могут ли они быть одним народом? К сожалению, Сергей Валентинович не услышал вопроса правильно и ответил, что не могут быть одним народом Мери и горные алтайцы, так как они тюрки, но вопрос был не про алтайцев, а про горных марийцев. Вот, Саша,
0: вот ты ничего так сказала, а я... Слушал совершенно другое. А марийцы горные марийцы, конечно, представители одного этноса. Горные морийцы являются представителем подэтноса или супэтносом этого финно уважаемого мной народа. Никак... Горные алтайцы к этому не имеют никакого отношения.
1: Угу. Вопрос от Олега Хурзакова. История Даги... Ис- история адыгского народа Какие территории занимали, какие народности проживали Какие формы правления были, кто управлял этими землями и так далее
0: Не буду я отвечать на этот вопрос, дорогие друзья вот, да, Потому что, еще раз, наша передача не для того, чтобы какие-то соседние народы после этого доказывали что-то на Кавказе все это сложно, и как бы приграничных вопросов очень много, да? Я не специалист по истории Адыгеи, поэтому я боюсь сказать что-то не то. Поэтому извините, да, скажем так, один уважаемый историк сказал, для историка, для нормального историка, естественно, когда он говорит «не знаю»,
1: я не знаю. Хорошо. Сергей, давай прервемся на пару минут, послушаем новости на радио «Говорит Москва», а потом продолжим отвечать на вопросы наших слушателей. Прекрасная
0: идея. Давайте послушаем новости.
1: Какой видится
0: история России и мира с берегов Невы? Авторская программа
1: петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История». Продолжается программа «Виват. История» в студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова. Сегодняшний выпуск посвящен ответам на вопросы наших слушателей.
0: Давайте, дорогие друзья, вернемся к вашим вопросам.
1: Хорошо, второй вопрос опять связан с финно В программе Владимира Суздальское княжество вы говорили, что на этих местах проживали финно племена, но так как они были малочисленны, их сменили славяне. И, конечно, я не историк, и, возможно, я не прав, но я считаю, что это не особо правдоподобно. Могу сказать про марийцев, Семьи морейцев как были, так и по сей день многочисленны. Много детей в семьях верим. Марийцев, как пишут некоторые историки, уже около трех тысяч лет, их называют последними язычниками Европы, народ воинственный, их прозвали татарами, черемисами, что означает воин. У меня большие сомнения, что переселенцы могли пройти... Пусть даже с армией, как вы говорите в программе, на эти земли установить свои порядки. Они пришли за тысячи километров, а под боком в 300 километрах от Владимира Волжские, Булгары, Чуваши, Мордва, Марийцы, многие из которых по сей день хранят и чтят свои традиции. Ну и так далее.
0: Вот что Но, скажешь. Скажем так, я не говорил, что они заменили, потому что их здесь было малочисленное. Я сказал, что мы начали в XI-XI веке колонизацию. В том числе и военную колонизацию. Но здесь надо понимать некоторую ситуацию. Финогорские племена это племена рек, озер и так далее и тому подобное. Археология, в том числе и Марийская, говорит, что самые дальние от рек или других водоемов населенные пункты у, в раннем средневековье да, этих племен да, были не больше 15 километров от воды. Не везде была вода. Поэтому, если просачивались туда славяне, они просачивались, как говорится, между. Это потом они соединились там, да, вместе с Меря, или Мещера, как они там назывались, да, и другими финно племенами, которые там были. Были там столкновения? Сто процентов были. А, возможно, там какие-то мирные договора? Тоже возможно. Потому что, еще раз, как бы ни говорили о многочисленности и так далее и тому подобное, все таки территории были очень большие. И сейчас, когда нас живут в сто раз больше, чем это было в XI веке на этим территории, все равно место всем... Есть, а, вот. поэтому еще раз говорю, что, ну вот это тогда же про финноугорские племена и основания Петербурга. Мы сюда пришли, а здесь жили финноугорские племена. Да, жили и Жора, вот и там я не знаю вепсы какие-нибудь, да. Но наши археологи раскопали и на территории Большого Петербурга нашли только 58 остатков древних финноугорских каких-то поселений. Притом это не деревни, а хутора. Поэтому, извините, что-то здесь жило, но места хватало всем, и проблем не было. И вряд ли финно-угры, как говорится, боролись с Петром Первым за свою свободу или за какие-то вещи. Здесь тоже, еще раз, территории были очень большие, а население на них было не очень большое. Я не думаю, что сейчас в Марийской э, Мариэл э, людей очень много и земель не хватает.
1: Вопрос от Веры Ткачук. Расскажите, пожалуйста, о Валуевском циркуляре, что послужило причиной его появления и какие были последствия. Можно ли связать этот документ с зарождением идеи украинского национализма?
0: Валуевский циркуляр – это запрет разговаривать и печатать на украинском языке, скажем так. Ну, в XIX веке считалось, что был один великий русский народ, и малороссы, украинское название тоже было не всегда, и белорусы – это часть одного большого этноса. Поэтому посчитали, что быстрее мы влились в единый народ, какой-то монолитный и большой, да? а надо вот заниматься вот русификацией этих земель. Да. Ну, это, с одной стороны, было ошибочное, А с другой, дорогие друзья, надо понимать, что украинцы в то время жили только в сельской местности В основном, не было украинских городов В Киеве и в других жили и разговаривали люди на русском языке Жили поляки и жили евреи Люди, которые приезжали из деревень, они становились русскими в первую очередь. Поэтому русский язык такой. И здесь надо понимать, что, наверное, украинский язык считался в то время как диалект великого русского языка. Поэтому, еще раз, разговаривать можно было сколько угодно, но грамматику и прочее надо было делать для одной большой страны. Да, поэтому это было запрещено Я не положительно отношусь к этому циркуляру Но разговор о том, что после этого народ восстал Да нет, конечно, такого не было Еще раз, какая-то часть интеллигенции, конечно, выступила против Это было тоже понятно Да, из разных разговоров А из-за чего появился Валуйский циркуляр? Из-за той ситуации, которая была из-за восстания в Польше 1863 года Да, и поэтому надо было что-то делать ну да, сделали неуклюже по-русски, как медведь прошелся. Да, но сказать об этом большое количество людей пострадало. Да нет, конечно, это как вот, но ну, я не знаю там, да. Если человек приехал в Петербург, он все равно будет пытаться говорить не на том, как его учили, а так как здесь принято. Ну, не гэхать там или там акать, окать там, да, это нормально, это естественно. Вот о чем этот Валуйский циркуляр. Ну и, в-третьих, надо понимать, что после 1848 года австрийское государство во главе с Францисом да, стали проводить, стали большой финансировать доказательства для русинов, что они не русские. Ну, был вот генерал Паскевич, фельдмаршал, в 1848-1849 году был направлен Николаем Первым для уничтожения Венгерской революции, потому что Австрия должна была рухнуть. Да, и мы действительно сделали. И вот на стороне Австрийской империи воевали русинские или восточнославянские боевые организации. Там впервые появился этот самый жовтно блакитный прапор, так называемый, да, потому что венгры для них были большим злом, чем немцы. Вот. И поэтому, да, они в бою соприкасались. Как вспоминают жители Львова, что когда туда пришла русская армия, которая возвращалась домой с похода в Венгрии, да, а там оказалось, что местные люди говорят на том же языке. Если мы, дорогие друзья, посмотрим во Львове, там на Центральной горе, есть главное кладбище, да, посмотрите, ну, там или на немецком, или на польском, ну, если люди немцы, или, скажем так, или поляки, да, на их могилах, или название на русском языке, то есть те люди, та интеллигенция, которая жила во Львове в то время, они понимали, что мы такие же русские, как и те, которые находятся за границей, поэтому австрийцы вложили большое количество денег да, организовали во Львове специальную кафедру там, Украины там, да, заплатили Грушевскому такому историку, да, там, который потом стал большим другом товарища Сталина, да, он же в Советском Союзе потом приехал и во всем покаялся. А вот, да, большое финансирование. И вот на эти деньги, да, на немецкие деньги, была создана идея, что мы другие. Поэтому, да, в ответ на то, что происходило в Австрии, мы должны были нести какой-то превентивный удар. Ну, наверное, все про это.
1: Следующий вопрос такой краевеческий, наш да. местный от Евгения Павлова. Скорее всего, этот вопрос возникал, но все-таки как правильно на улице Замшиной или на Замшина? И главное, почему? А, Саша, а как ты считаешь? Я знаю, что на улице Замшиной. Я помню, что даже однажды журналистское расследование целое проводили, но я, если честно, уже подзабыла там в чем суть.
0: А что означает название? А Замшин это такой купец. Это улица названа в честь человека. Так как же тогда надо?
1: Ну, вообще, если в честь, то тогда, конечно, замши. На улице Замшина. Правильно, да?
0: Абсолютно. Улица Ленина и прочее возникает. Ну а почему
1: принято все, что правильно говорить на все-таки замшиной? А
0: потому что, ну, это пролетарские районы. Замшин назывался еще до революции, надо понимать, да? Поэтому люди как-то им больше близко было замша, а не какое-то историческое лицо с фамилией Замшин, а вот, да, поэтому так называли. Но это, не, не с одной стороны, неправильно, а с другой стороны, ну, это так близко, так исторически сложилось. Но мало ли, что мы говорим неправильно.
1: Нет, ну, тогда в таком же случае, можно сказать, на улице Лениной.
0: <существом> да, но это же смешно. Да. На улице Лениной, конечно. Да космонавтовой. Вот, да. Если мы знаем, что Замшин – это человек, то все вопросы снимаются.
1: Вопрос от Михаила. Как появились корейцы на территории Советской Средней Азии? Ну, давайте
0: так, корейцы как этнос имеют, скажем так, ядро своего развития – Корейский полуостров, но они живут не только там, а рядом еще. поэтому большое количество корейцев живут в Китае, да, через реку эту Ялу, как мы ее называем, да, а с другой стороны часть корейцев жила и на Дальнем Востоке, да. Ну, когда ухочились отношения с Японией, а Корея принадлежала японцам, да, вот, советская власть решила их переселить оттуда, чтобы, скажем так, как тогда говорили, чтобы во время войны с Японией не перепутать, не убить кого-то из наших, да, вот, поэтому они были туда переселены насильно. Да, но им предлагалось, ну, скажем так, это, нельзя сказать, что это вот было как, ну, скажем, это было менее трагично, чем это было во время войны с кавказскими народами. Вот, поэтому они туда поселились, да, им дали большие территории, вот, они достаточно хорошо вошли в Среднюю Азию, да, там много известных людей, ну, наших корейцев, которые сейчас живут, они из Казахстана или из Убекистана. Знаменитый такой совхоз был, политодел. Еще раз, я сталинизм не, скажем так, не пытаюсь выгораживать, да, но вы спросили, да, это было насильно сделано перед Очередной войной, которая должна была быть с Японией, а она произошла в 1938 году, да, на озере Хасан и прочее, было решено, да. Были лишь среди корейцев японские шпионы. Наверняка были. То есть это ничего ни плохого, ни хорошего. Ну вот, ну в сталинское время какие-то проблемы решали вот так вот. Поэтому там корейцев не стало.
1: Вопрос от Павла Волкова. Сергей, я когда-то слышал, что всеми нами любимый шашлык впервые появился в Древнем Риме, когда легионеры в походах носили мясо в бурдюках с винным уксусом. Так ли это? И есть ли свидетельства истории, где данное блюдо было придумано раньше?
0: О, Господи, ну шашлык – это достаточно естественная, скажем так, еда для для любых народов. Если по названию, то в России шашлык появился от крымских татар, да? Шашлык ⁇ это что-то, что-то навертили, мясо навертили. Переводится достаточно просто. Вот. Я думаю, что у, кажд... у разных народов... Ну давайте так... Это как борьба, чей борщ? Да? Mm-hmm. Или кто придумал пельмени? Китайцы там, да? Удмурты или, ещё... или украинские вареники, да? Там, что это? это? Или равиоли. Это одно и то же. Один и тот же вид. А, ну, извините, как человек, который любит заниматься с мясом. Любит готовить мясо разное. Там, да, у меня очень хорошие, хороший мангал там, или там, я не знаю, казан, я плов еще делаю, да, Я могу сказать, бедные римские легионеры, это же сколько должно мясо лежать в уксусе? Какое же оно должно быть по вкусу и по фракционности распадаться на что, да, чтобы потом его есть? Я сто раз подумаю. Если есть такое, да, я предпочитаю на минеральной воде, на нарзане там делать. Там, если мясо плохое, а если оно свежее, его не нужно ни в какой уксус добавлять. Хотя другие скажут, что я ничего в этом не понимаю. Да, возможно.
1: Вопрос от Антона Антонова. Когда закончится история и где ее начало? Можно ли считать события, которые произошли вчера историей?
0: А, давайте так. Все в жизни исторично. Что значит исторично? Имеет начало, имеет конец. Да, что-то еще не закончилось. Но когда-то закончится. Это, знаете, да, все в жизни является ядом. Это зависит от, извините, от дозы. Да, если большая доза, то яд может быть и то, что ядом не является. Да, здесь также, сколько времени это будет продолжаться, будет, когда закончится, ну, не при мне и не при вас, дорогие друзья, что-то закончится. Поэтому еще раз, история имеет начало. И то, на что мы уже не можем влиять, что произошло вчера или на секунды, там какие-то, да, это уже история. Хотя, конечно, я, наверное, в первую очередь считаю, что это политология. Если мы говорим про политические вещи. Но, в принципе, историки говорят, что было вчера уже история.
1: Напоминаю, что сегодня Сергей Виватенко отвечает на вопросы наших слушателей. Угу. Вопрос от Аллы. Хотелось бы программу про Византию, про императоров, Константинополь, его основания, развитие падения. Будет.
0: Будет сто процентов, дорогие друзья, одна или несколько, не знаю. Но то, что будет про Византию, да, будет. Еще я готовлю передачу о штурме Константинополя 1453 года.
1: Следующий вопрос от Ивана. Помогите восстановить справедливость у многих изобретений. Лампочка, радио и так далее зачастую несколько авторов. Как правило, из разных стран. Расскажите, пожалуйста, про причины этого явления и историю возникновения самых известных случаев двойных авторов у предметов. Ну,
0: наверное, есть какой-то главный автор. Вы знаете, что там Радио Белл и, по-моему, фамилия Грей а просто был на час раньше пришел, скажем так, в патентное бюро. Вот, да. Кто раньше, кто позже? Одни говорят Попов, Саша, да? Ну, я практически Маркони.
1: 30 лет работаю в эфире, конечно, я у нас только Попов, тут э, угу. Маркони это вторично. Эти,
0: да. Вот, понятно. Также кто первый самолет, там, не знаю, Можайский, или братья Райт, да, там, и многое другое. Ну, что я могу сказать? Наверное, параллельно может что-то одно изобрести. Это раз. Во-вторых, иногда выгодно доказать, что именно в нашей стране что-то изобретено, что это наше, да? Еще раз, это спор про, про пельмени, опять-таки. Кто раньше их придумал, да, и являются ли пельмени китайские, одинаковые с ревиоли или еще что-то. Это немножко смешно и глупо, да? Ты знаешь, Саша, такая фраза Россия родина слонов. Да. А чего она произошла? Не знаешь? Потому что после войны волна патриотизма, то наша власть говорила, что все придумали в нашей стране. То есть, не братья райт, а Можайский, хотя мы ну, беседовали. Ну, я беседовал с авиационными инженерами из, как раз из Можайской, да, училищами Мажайского. Они говорят, что мы смотрели на проект. Товарища, он взлететь не мог, в принципе. Да. Вот, ну, Можайский у нас, да. Еще раз, попов, маркони, да, никакой маркони здесь не будет. Ну, и так далее, и тому подобное. Кто там раньше, чего там, да. Ну, поднимает ли это патриотизм? А насчет России, Родина Слонов. Так как на территории нашей страны, особенно в Якутии, найдено большое количество остатков мамонтов. А мамонты, как известно, слоны. Поэтому Россия – родина слонов. Поднимает это патриотический уровень? Думаешь, что нет? Да, неважно. Даже если кто-то придумал что-то лучше нас, надо сделать так, чтобы и для нас, и для Родины это было, скажем так, придумать что-нибудь еще более лучшее. И это нормально. А кто первый? Ну я не знаю, да.
1: Ну это, ну Старого. тут вопрос денег, все-таки вообще патенты и какие-то отчисления и так далее.
0: Ну, какие отчисления мы братьев Райтом даем, да, или что-то в этом ну, роде?
1: Сейчас нет, а а... Вот, да. нет, вернее, тогда нет, а вот сейчас, возможно, это актуально. А сейчас
0: как раз ну, наоборот не актуально. Думаю, что Ну, мы сейчас закроем глаза на то, кто первый придумал, да? Это да. Вот. Ну, что-то в Советском Союзе тоже был распространен такая специальная разведка, которая что-то, какие-то технологии брали. Это нормальное явление. О чем разговор.
1: Вопрос может быть немного личный. Вы, как историк и ученый в своих программах ни разу не дали понять, какая форма государственного управления или политический режим импонирует именно вам и почему.
0: А я сейчас скажу, и процентов 15, которые, да, как, мы же вас считали таким, да, сразу да. отпишутся от нас. Дорогие друзья... На самом деле, ну, послушайте, что я говорю, да, из этого вы, наверное, установитесь, кто я такой, я думаю, что я промолчу, я все таки выше этого. Давайте так, я скажу вот как, был такой радиокомментатор, если мы про радио говорим, по фамилии Синявский, это человек, ну, да, Озерова он был главным спортивным комментатором, да, который комментировал на радио, и никто, слушая его радиопередачи, не мог понять, за какую команду он болеет. По-моему, это высший класс. Да, и согласна. это нормально. Потому что, еще раз, какие-то свои мнения, да, я пытаюсь все время вам показать, что я стараюсь быть нейтральным. Все-таки опираясь на какие-то вещи, там, на какие-то источники и прочее. Но иногда я делаю передачи противовес общественному мнению, как вот вы все считали, да, а я немножко по-другому поставил вопросы. Я про Париж 68-го года, ну, специально я сделал передачу. Немножко вот такое вот, да, а угу. она некоторым не понравилось, потому что мы живем во Франции, да, сейчас, да, в свободной стране, и нам что-то хотят об этом. А вот, да, ну и ради бога, живите где угодно, дайте возможность говорить не так, как вы привыкли, как хотите, а как на что-то, опирающее на какие-то документы.
1: <связывающие> Тут еще также такой вопрос, вернее, пожелание. Не планируете ли вы увеличить количество выпусков, которые относятся к истории других государств, народов, политических и военных деятелей? Как мне кажется, было бы интересно послушать про образование государства Израиля. Ну, такая у а нас была ну, программа. Так,
0: а я процитирую другое письмо. Хватит нам все время, вы опять провеши про Вторую мировую войну, Францию и так далее. Никому это не интересно и прочее. Дорогие друзья, мы пытаемся как бы такой здравый смысл Наверное, в первую очередь я хочу познакомить с нашей историей А с другой стороны, я как бы хотя бы тут больше понимаю Как бы хорошо не относиться к верхней вольте Буркино-Фасо. Ну, не специалист я по верхней вольте, и вряд ли всем остальным тоже это заинтересует. Нет, ну тут,
1: извини, пожелание про Австро-Венгрию, куда она делась, кто такой Махатма Ганди никуда и Чигевара. Мы
0: мы об этом про... и про Чигевара тоже, про команданта обязательно. Тут разговора нет. Но ну, давайте так, у нас уже 10 лет, но я надеюсь, еще будет передача. Я не знаю, сколько, да? Я надеюсь, у меня есть и про то, и про это тоже какие-то передачи. Право австро возможно, в следующем году или в конце этого вы будете приятно удивлены.
1: Хорошо, следующий вопрос. Что такое доктрина Вулфовитса? Вулфовиц
0: это американский заместитель министра обороны США при господи, по-моему, при Буше. Старшем. Да? А в 1992 году он написал в газете «Нью-Йорк Таймс» да, свою доктрину, да, которая, ну, скажем, идеи его, которую потом станет называться. Это суть, ну давайте так, обеспечить американское превосходство любой ценой в постсоветском мире и ускоренить соперников, как действительных, так и будущих. Но, кроме того, руководство США сделало оборонное соглашение кругольным камнем своей политики и невольно или специально монополизировало мировую торговлю оружием. Да, вот это вот было цель. И, скажем так, заставить даже союзников не делать свои собственные оборонительные системы, а полностью опираться на Америку. Ну, сейчас это происходит. Не думаю, что Европа от этого счастлива.
1: Вопрос такой. Вам, как военному историку, Сергей, специальной военной операции по тактике и ходу боевых действий напоминает какую-то войну?
0: Спасибо за вопрос. Дорогие друзья, я все не знаю, но то, что я опираюсь и прочее, пытаюсь анализировать, если действительно военный историк, я думаю, что это Первая мировая война. Это, в первую очередь, попытка прорвать эшеронированные линии обороны при помощи артиллерии. Артиллерия, ну, я уже это говорил сто раз, у нас была передача, да, артиллерия – самый любимый род войск в нашей стране. Да, как бы оно действительно оно имеет некоторые льготы, какие-то, да, там, даже день артиллерии у нас, в день начала сталинградской операции. Это тоже не случайно. Наша артиллерия всегда была лучше в мире. Последние 150 лет точно. Вот, и поэтому, конечно, из того всех видов, которые сейчас происходят, артиллерия, наверное, играет. Артиллерия бывает разная, да? но именно артиллерия помогает нам. На этой войне. Поэтому я считаю, что Первая мировая война ближе всего, хотя другие со мной не согласятся.
1: Вопрос. Когда появилась дуэль на пистолетах?
0: А, оно появилось не сразу. Наверное, дуэль – это было сначала на лошадях, с мечами, потом шпагами и прочее. Саша, как ты думаешь, почему не с, не с пистолетами? Не знаю. Потому что пистолет был ненадежен, да, и четкие удары невозможны. Пуля дура. Ну, в общем, да, согласен, согласен. Поэтому… Дуэли на пистолетах появляются только в, где-то в 1770 году. Вот с этого момента, когда статский гражданский человек может, ну, скажем так, стрелять из пистолета и попасть в военного. Ну, как в Фербезухов мы говорили об этом, да? То есть, еще раз, Бог создал людей разными, Кольт их всех уравнял. Здесь также, когда стали ручное оружие, огнестрельное, да пистолеты стали нормальными и мужчина и женщина могли его спокойно им заниматься, не имея какой-то физической или еще какой-то там предрасположенности, как там, ну физкультурный какой-то, да. С этого момента пистолеты именно стали главными в дуэли, а не шпаги. Ну вот, наверное, поэтому не сразу.
1: Почему рыбный день четверг?
0: Дорогие друзья. Но это в пик православия в советское время было придумано. Потому что, если честно, четверг это мясной день. мясопустный, как тогда говорили, да. А вот, да, идеи, что Бог создал рыб в четверг, не верен. Читайте четко Библию, там не так. Скажем так, вот, поэтому в советское время Противоставление, Но ну, нужно было Один день в неделю, для того чтобы рыбы Было больше, минтай, хек, что у нас Там еще было удивительное, ну, треска В лучшем да, случае, да? да, А вот, поэтому Да, мясо экономили Пытались, да, доказать что-то
1: Сергей, вот, к сожалению, наше время заканчивается. Я напомню нашим слушателям, что, во-первых, у нас планируется программа ответов на вопросы по периоду Сталина, и просто самого Иосифа Виссарионовича программа будет, наверное, в конце апреля, я так думаю, да?
0: Ну да, где-то так. Мы отвечаем на просьбы о вас, радиослушателей, в связи с 80-летием смерти товарища Сталина. Поэтому мы посчитали, что мы можем сделать такую передачу.
1: Кроме того, остается еще очень много вопросов. Я думаю, что, может быть, мы спланируем и внеочередной выпуск ответов на вопросы.
0: Да, хорошо договорились. Да. Еще раз ждем очередные ваши вопросы, и это правда для меня очень важно.
1: Напомню, что ваши вопросы, так же, как и ответы, можно присылать на наш электронный адрес радио либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте, и там всегда есть возможность связаться с нами и задать вопрос. Ну, а на сегодня все. С вами был Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, от лица общественности. До встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.